0: Und ich glaube, wir müssen uns in der Politik auch mehr trauen, solche Ziele auszurufen, denn auch diese aktuellen Beispiele wie Corona oder auch das Thema Energiesparen, die zeigen ja gleichzeitig auch, was es für eine gesellschaftliche Kraft entfalten kann, wenn man eben sagt, boah, da geht's ja. jetzt hin, das ist das Ziel, das ist unsere Mission.
1: Zukunftsschmiede, der Polit-Podcast mit Julia Post. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge der Zukunftsschmiede. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Doro und Julia. Und hier lernt ihr die grüne Stadträtin Julia Post besser kennen, die sich im Münchner Westen für den Landtag bewirbt. Dabei werden wir uns in den nächsten Monaten über sämtliche Schwerpunktthemen unterhalten, wie Julia politisch sowie professionell sowie privat bewegen. Und außerdem unterhalten wir uns über alles, was es rund um die Wahlen nächstes Jahr zu wissen gibt, damit ihr da draußen auf jeden Fall eine informierte Wahlentscheidung treffen könnt. Mein Name ist Dorothea Wolf, ich bin 29 Jahre alt, Studentin und Mitglied bei den Grünen. Außerdem lebe ich hier in München und werde diesen Podcast hosten. Jetzt aber zu dir. Ähm, du bist Stadträtin, 32 Jahre jung, verheiratet und lebst in Parsing. Und ähm, schon immer in Parsing gewesen, aufgewachsen und geboren? Nee, in der Tat nicht, aber...
0: Gleich daneben, ich bin äh, geboren aufgewachsen in Lochham. Genau, dann hat es mich so nach der Ausbildung erstmal in die Stadt verschlagen und nach Giesing. Und jetzt lebe ich aber seit ein paar Jahren in Pasing. Und genau, fühlt sich fast so ein bisschen an
1: wie Back to the Roots. <lacht> ja. So in die Nähe von, <lacht> ja, schön. von äh, der ehemaligen Heimat. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, nach der Ausbildung, ähm, mich würde interessieren, was, was hast du damals für eine Ausbildung gemacht? Und ja, eigentlich insgesamt, was, was ist überhaupt dein, dein beruflicher Background, sage ich mal? Ja, in der Tat,
0: nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht zur Telfachfrau. Berufsbegleitend und auch begleitend zur Ausbildung habe ich ähm, Politikwissenschaften studiert an der Freien-Universität Hagen. Mhm. Da habe ich einen Master gemacht und ähm, vor fünf Jahren, 2017, habe ich mich selbstständig gemacht und berate da Stiftungen, Social Profits und Vereine ähm, in ihrer politischen Arbeit.
1: Ja, und statt retten, das wird man nicht von heute auf morgen... Das, da sagst du was. <lacht> und das ist eine Frage, die würde mich wirklich brennend interessieren. Und ich glaube, alle, die uns zuhören, auch. Ähm, wie bist du denn ganz ursprünglich in der Politik gelandet oder zu Politik gekommen? So gefragt. Das ist auf jeden Fall eine längere Reise. Ähm, ich würde sagen, für mich hat die eigentlich
0: angefangen mit 16. Da war ich äh, zum Schüleraustausch in Bolivien. Cool. Und ähm, ja, mich haben schon so als Kind und als Jugendliche auch immer viele Fragen rund um sozialer Ungerechtigkeit, aber eben vor allem auch der Klimakrise beschäftigt. Und ähm, in Bolivien hat es dann aber für mich nochmal so eine ganz andere Dimension erhalten und auch wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ein Gesicht
1: und weil ich vieles mit meinen eigenen Augen ja. gesehen habe. Ja, ich glaube ich dir sofort, also ich war auch in Bolivien unterwegs. Das ist auf jeden Fall so ein dir Ort. Vorstellen, ja, wo ja, ja. man sich das vergegenwärtigt.
0: Ja, genau. Und gerade halt so auch unsere Art zu wirtschaften, wie wir Mensch und Natur mhm. eigentlich ausbeuten und, und auf deren Kosten das machen. Und ähm, das war dann für mich aber eher auch verbunden mit vielen offenen Fragen und auch ehrlicherweise mit so einem Ohnmachtsgefühl. Und so dieser Frage, das kennst du wahrscheinlich auch, okay, ich habe jetzt gesehen, gibt es viele Probleme ja. und Ungerechtigkeiten, aber was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie kann ich das ja, verändern? Ja, das ist wie so ein Drang auch. Und, genau, ja. du sagst es. Und ähm, wenn ich dann so ein paar Jahre weiter gucke, dann 2015, da war ich dann gerade noch in meinem Studium, da habe ich ein Projekt ins Leben gerufen, Coffee to go again. Ähm, das war so eine Kampagne zur Vermeidung von Einwegbechern. Und ähm, rückblickend würde ich jetzt eigentlich sagen, das war so eine Art Gesellenstück für mich, politisches
1: ja. Gesellenstück. Das ist ja auch krass, 2015, wenn man sich überlegt, da war das. Da war das noch ein
0: ganz neues Thema,
1: genau. Ja, überhaupt noch nicht auf dem Tisch. Ja. Genau. Ähm, das war dann
0: eben sehr groß. 500 Cafés und Bäckereien ganz Deutschland haben da mitgemacht. Und für mich aber so das Entscheidende, ich hatte wirklich so auch ein politisches Erfolgserlebnis hier in München. Und zwar wurden in allen städtischen Einrichtungen die Einwegbecher abgeschafft. Und
1: das muss sich so gut anfühlen, ja. wenn man dann einfach so Früchte erntet. Weil Total. <lacht> okay.
0: Genau, und das, das war irgendwie halt auch so, weißt du, so die meine Idee, die wurde so ein bisschen größer als ich selbst und hat halt auch so eine ja. Wirkung entfaltet, die ich ja selber auch so aktivistisch eigentlich, ne? du kannst oft so das Individuum aufklären, Flyer verteilen oder was man ja, dann so macht und, und aufrütteln. Aber da war halt wirklich zack, politische
1: Regelung und einfach wirklich was ja. bewirkt. Damit erklärt sich ja auch dann der Name von unserem Podcast Zukunftsschmiede. Genau, ich finde, genau darum geht's, dass wir
0: nämlich unsere Zukunft schmieden und dass wir vor allem auch daran glauben, dass wir das können. Und das hat mir Lust auf mehr gemacht. habe richtig Blut geleckt, habe ich gemerkt und habe halt auch so, wenn ich so zurückblicke, eigentlich auch ein bisschen so, eine Antwort auf auf diese Ohnmacht gefunden, auf diese offenen ja. Fragen. Also, wow, Politik, damit kann man wirklich das. was bewirken. Ist ja auch häufig eher so die Frage, Gott, Politik wird da nur gelabert. Ist das voll ja, die mh. Zeitverschwendung? und Da habe ich gemerkt, ja, also wird schon viel Gerede zugegeben. <lacht> Aber ja, <lacht> und ähm, und es sind auch dicke Bretter. Also es ist jetzt nicht so, ja, ach, ähm. ich muss nur einmal mit dem Finger schnippen und schon habe ich was gelöst. Aber wenn ich dranbleibe und auch weiß, wie was funktioniert, dann kann ich halt wirklich was verändern und bewirken. Und so bin ich dann eben auch zu den Grünen gekommen. Und ähm, ja, ja, wenn man dann erstmal auch so in diesem Umfeld ist, ich wurde dann gefragt, magst du mich für den Vorstand kandidieren? <lacht> auch so im Ortsverband gleich verpflichtet. Das geht dann schnell, gell? Genau. Halt dann Aufgaben, so ist. gibt's genug? <lacht> genau, genau. Ja. Und äh, das habe ich ja. dann auch mit großer Freude gemacht, auch ganz, ganz viel gelernt, Mhm. Ähm, auch thematisch mich in Arbeitskreise eingebracht, ähm, Wahlkämpfe organisiert, viele tolle Menschen kennengelernt. Und dann äh, 2019 haben wir unsere Liste für die Kommunalwahl aufgestellt. Da habe ich mich beworben für Platz 5. Das hat auch geklappt, da habe ich mich ja. riesig gefreut. Und äh, so haben mich dann die Münchnerinnen und Münchner zwei, 2020 äh, zur Stadträtin gewählt. Und das bin ich jetzt.
1: <lacht> oder zweieinhalb Jahren mit ganz großer Freude. Irrsinnig spannend, was 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 so eine Reise da alles ähm, mit sich bringt. Und wenn ich jetzt nachgerechnet habe, richtig, dann waren es sieben Jahre, die du jetzt politisch unterwegs bist. Und ähm, was, was sind denn so die größten Learnings, die du dir mitgenommen hast? Also jetzt gerade so in jüngster Zeit
0: sozusagen, gerade seitdem ich Stadträtin bin, wir sind ja hier im Münchner Rathaus die stärkste Fraktion, was mich sehr freut. Wir regieren hier mit, ähm, ist wirklich so diese... Dieses Learning, it's not about ideas, it's about making ideas happen. Also wirklich ja. so, wie ich es bei meinem Projekt damals erlebt habe, aber jetzt halt mit ganz, ganz vielen Punkten, die wir im Koalitionsvertrag ja. verankert haben. Wie kriege ich das auch umgesetzt? Und da muss man hartnäckig dranbleiben, ähm, gut verhandeln, ja. ähm, das nötige Geld auch besorgen und da eben dranbleiben. Ja. Da habe ich
1: verdammt viel mitgenommen. Ich stelle mir auch vor, also man muss einfach ähm, nah auch an der Realität bleiben. Also, ich glaube, so ganz den Kopf in den Wolken darf man da nicht haben. Sondern Nein, würde ich sagen, nicht. leider eine Idee braucht auch ein Budget etc. Genau. Projektmanagement alles und absolut. so. Und ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Auch
0: ne, ist letztendlich, man entdeckt ja dann auch immer wieder neue Themen. Da habe ich auch so dieses Themenfeld moderner Staat. Bürokratieabbau, mo moderne Verwaltung auch noch mal neu für mich entdeckt. Ja. Ähm, aber es ist eben ganz wichtig und das ist natürlich auch noch mal toll, wenn man dann ja Schritt für Schritt auch den Koalitionsvertrag umsetzt und da eben auch wirklich Klar. wieder die Realität verändert und dadurch auch viel lernt. Das macht mir Freude. Ähm, und ähm, weil du gefragt hast, was für mich auch ganz interessant ist. Ich habe ähm, als Kind und Jugendliche ähm, aktiv Schach gespielt, Turnierschach in der Mädchenmannschaft. <lacht> genau, Nicht
1: schlecht, ja.
0: Und äh, da haben wir es bis zur Deutschen Meisterschaft tatsächlich geschafft. Leider ja, noch vierter äh. Platz, aber muss ja auch jemand <lacht>
1: natürlich ja. Und
0: ähm, das ist für mich eigentlich interessant auch zu sehen, wie ähnlich da vieles ist oder wo ich, glaube ich, auch durch Schach so eine Denke mitbekommen habe, ja, okay. die man in der Politik ganz gut gebrauchen kann. Mhm. Ähm, so weißt du, so dieses alles wirklich mit einbeziehen. Mhm. Du brauchst so eine Art 360-Grad-Blick, wo du die gesamte ja. Stellung siehst. Ähm, ja, und es ist nicht nur so, dass man da mehrere Züge vorausdenken muss, sondern so verstehe ich auf jeden Fall Politik. Jeder Zug zählt auch auf ein größeres Ziel ein. Also beim Schach, da gibt es keine Nebenschauplätze. Du hast eine Mission, und zwar den könig zu setzen. Und ja, für mich gibt es auch in der Politik eine Mission und Mission Nummer eins ist für mich, die Klimakrise zu bekämpfen. Und wir haben ja gerade unglaublich viele Krisen gleichzeitig mit ja dem Krieg in der Ukraine, Inflation, ja. die Energiepreise, ähm, Corona ist auch noch nicht ganz vorbei. Und ich glaube, da sind auch bei vielen auch wieder diese Ohnmachtsgefühle, kann ich ja. mir sehr gut vorstellen oder können ja. wir uns allen nicht so ganz verwehren. Ähm, aber ich finde, man darf eben nicht vergessen, diese Menschheitsaufgabe, Klimakrise bekämpfen, die rutscht ja auch schon wieder so ein bisschen von der Agenda. Alles, was wir in der Politik tun, muss auf dieses Ziel einzahlen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns in der Politik auch mehr trauen, solche Ziele auszurufen. Denn auch diese aktuellen Beispiele wie Corona oder auch das Thema Energiesparen, die zeigen ja gleichzeitig auch, was das für eine gesellschaftliche Kraft entfalten kann, wenn man eben sagt: Boah, da geht's ja. jetzt hin, das ist das Ziel, das ist unsere Mission. Und es zeigt auch, wie wir da auch schnell und gut sein können, was alles möglich ist. Mhm. Und es zeigt mir auch, wie wichtig da in der Politik die Kommunikation ist, also dass wir die Menschen von Betroffenen zu Beteiligten machen. Ja. Und ja, was wir auch eben für das Thema Klimakrise, wo wir eben auch sagen müssen, das ist unsere Mission. Und ähm, ja, ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ich ähm, Schach in der Mannschaft gespielt habe und ganz ähnlich ist es auch in der Politik, irgendwie ist man da schon auf sich allein gestellt und spielt so seine ja, Partie, ja. aber es funktioniert nichts ohne das Team, also vom Basismitglied bis zur Ministerin, Politik lebt von ganz, ganz vielen Persönlichkeiten ja. an den unterschiedlichsten Orten und das ist definitiv eine Teamleistung. Und egal wie sehr man kämpft, überlegt und verhandelt, am Ende reicht es dann eben manchmal auch nur zum Remis beziehungsweise für Kompromisse in der Politik <lacht> ja. und das ist zugegebenermaßen dann schon auch mal mit Frust verbunden, hat aber in der Demokratie ja auch seine totale Berechtigung. Ja, das
1: stimmt. Ich bin keine großartige Schachspielerin, aber ich hoffe, wir kommen noch mal dazu, vielleicht hier auch eine Partie Schach zu spielen. Also ich kann mir vorstellen, wie es ausgeht, aber ähm, machen wir auf jeden Fall. Und du hast auf jeden Fall ähm, ein paar Themen auch schon angeschnitten, auch äh, Themen, in die wir auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen. Aber trotzdem, vielleicht magst du noch mal ganz kurz umreißen, welche Kernthemen beschäftigen dich? Ähm, welche Kernthemen trägst du so tagtäglich mit in den Stadtrat?
0: Ja, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, für mich Mission Nummer eins ist es wirklich, die Klimakrise zu bekämpfen und unsere ja. Lebensgrundlagen zu erhalten. Und nun bin ich nun mal selbst eben auch Unternehmerin, genauer ja. gesagt Sozialunternehmerin. Ja. Und die größte Herzensangelegenheit so als ganz großes Megathema ist für mich wirklich, wie ändern wir unsere Art zu wirtschaften. Und ich finde, in der Bayerischen Verfassung, da steht eigentlich genau das drin, was wir brauchen, nämlich die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und das haben wir in der Bayerischen Verfassung schon als Anspruch verankert. Dem müssen wir mhm. jetzt noch mehr Leben einhauchen. Und ähm, davon ausgehend prägt sich eigentlich alles, was ich politisch mache. Also beispielsweise Innovationsförderung und gerade eben auch die mit einem sozialen und ökologischen Impact, aber auch so Themen wie Zukunft der Arbeit. Mhm. Wir haben einen unglaublichen Fachkräftemangel und das wird ja. sich in den nächsten Jahren ja noch verschärfen. Das wird weiter zunehmen. Und das ist auch so ein Thema, da brauchen wir eine ganz andere Denke in unserem Bildungssystem, ja. wo endlich auch Chancengleichheit, wo Bildungsgerechtigkeit wirklich im Mittelpunkt stehen. Ja, und wo es auch eigentlich endlich mal um die Lebenschancen von Menschen geht. Und ähm, davon ausgehend prägt sich eigentlich alles, was ich politisch mache. Ich mhm. habe natürlich auch ganz konkrete Zuständigkeiten bei uns in der Fraktion, ich bin eben zuständig für Wirtschaftspolitik bei uns. Ähm, Coffee to go again, mein Projekt lässt grüßen. <lacht> ja. ähm, ich bin dort auch zuständig für Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft, was ja auch immer mehr wirklich zu einem wirtschaftspolitischen Thema wird. Und ähm, man sieht es jetzt durch die Abhängigkeit ähm, bei den fossilen Energieträgern, auch von Russland, ähm, dass es wirklich auch eine sicherheitspolitische und außenpolitische Dimension erhalten hat, mhm. dass wir uns unabhängig ja. machen von von Rohstoffen. Ja. Ähm, und ähm, darüber hinaus, ich bin auch noch äh, bei uns im IT-Ausschuss, gehört für mich auch ganz eng zur ähm, Wirtschaftspolitik, die, die Digitalisierung mhm. Und äh, ohne Moos nichts los. <lacht> ich bin im Finanzausschuss, finde es auch ganz ja, wichtig, dass wir Geld letztendlich die richtige Richtung geben. Also so ganz kurzer Abriss ähm, über meine Themen. Aber ich hoffe,
1: wir haben noch mehr Folgen. Auf jeden Für den Fall. Podcast, da können wir ja. überall noch mal tief eintauchen. Ja, boah, da freue ich mich aber auch drauf. Also ich glaube, da kann ich auch richtig viel noch dazu lernen. Und unsere ZuhörerInnen ganz bestimmt auch. Und ähm, eine Frage, die ich mir jetzt auch noch gestellt habe, äh, sind das jetzt auch die Themen, die dich äh, antreiben, in den Landtag zu gehen, oder ja, ja,
0: okay, <lacht> auf <lacht> jeden Fall. So also ähm, ich habe es ja schon gesagt, das ist ja auch in der bayerischen Verfassung wirklich ein äh, Verfassungsanspruch, der da formuliert ist und dem müssen ja, wir mh. endlich zur Realität werden lassen. Und tatsächlich sind es auch die Themen, die ich gerne im Bayerischen Landtag weiter verfolgen möchte. Und gerade das Thema Bildung, das ist ja auch dezidiert ein landespolitisches mhm. Thema. Also da hat das Bundesland ganz konkret eben auch die Zuständigkeit. Das ist ja auch immer die Frage, welche politische Ebene ist eigentlich ja. für was zuständig. Und ähm, da hat eben die Landespolitik eine Zuständigkeit. Und ähm, da will ich mich eben beispielsweise auch dafür stark machen, dass wir in Zukunft Mentoring auch institutionell fördern, weil ja. ähm, das äh, ja, ist erwiesenermaßen eben eine sehr gute Möglichkeit, wie wir auch wirklich Bildungsgerechtigkeit ja. herstellen können. Und ja, wie wir auch Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen können ja, und ja. Was wir auch dringend in Bayern brauchen, das ist endlich das Recht auf Bildungsurlaub. Also ich kann das nur aus eigener leidvoller Erfahrung ja, okay. während meines Fernstudiums sagen. Ich war da immer ziemlich neidisch, wenn ich so für meine Präsenzzeiten dann da mit den anderen Studierenden aus ganz Deutschland zusammenkam. Die hatten nämlich Bildungsurlaub und ich musste das halt von meinem ganz normalen Urlaub nehmen. Ah, das wusste ich auch nicht. Ja, ja, genau. Und Bayern ist neben Sachsen noch das letzte Bundesland, die, ja. die es noch nicht haben. Und das ist eben auch, ja, wir müssen ja bei Weiterbildung, lebenslanges Lernen müssen wir die Menschen unterstützen. Und deshalb ja, ist das für mich total aus der Zeit gefallen. Also Bayern braucht das Recht auf Bildungsurlaub. Ja, oder auch so ein Thema wie Kreislaufwirtschaft, das müssen wir noch viel mehr in unsere Ausschreibungen, beispielsweise auch für Bauprojekte, das ist ja auch so ein Megathema im Bereich Kreislaufwirtschaft, oder auch Förderung, unsere eigene Beschaffung natürlich auch als Freistaat, ja. Einbinden und zur Voraussetzung machen und wie wir das dann im Politiksprech nennen. Also es wäre dann zum Beispiel, dass wir ein eigenes Landesvergabegesetz haben, wo sowas mehr berücksichtigt ist. Ähm, dann natürlich auch das Thema Energiewende, die CSU in der Regierung, die hat ja komplett verschlafen und man muss auch sagen, letztendlich gefährdet sie damit auch den Wirtschaftsstandort Bayern ja. und wir ja, müssen jetzt echt den Turbo ähm, schalten und gerne. die Erneuerbaren ausbauen und na klar, als allererstes sage ich wieder auch fürs Klima, aber eben auch für die Unternehmen, also damit machen wir uns ja auch unabhängig und können auch ein ganz anderes, günstigeres Preisniveau für die Energien garantieren und das sind ja alles Beispiele, die super gut aufzeigen, es lassen sich einfach so so viele Punkte und Projekte ja. umsetzen, die ja dann am Ende auch eine Win-Win Situation darstellen für die Umwelt, für den Menschen, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Ja, und die will ich Realität werden lassen. Das ist mir jetzt hier in meiner Zeit als Stadträtin ja. München auch schon bei vielen Themen und Projekten gelungen und das macht mir ganz, ganz viel Freude, die politische Arbeit. Und da würde ich eben gern meinen Wirkungskreis einfach nochmal ausweiten von München auf ganz
1: Bayern. Ja, und ich habe jetzt noch überlegt, wir wollen ja hier auch deinen ganzen Wahlkampf von vornherein mit begleiten. Und dass wir einfach tagebuchartig vielleicht drüber sprechen was ist momentan los? Was passiert gerade? Total gerne, ja. Fang also, bitte an mit Liebes-Tagebuch. Liebes-Tagebuch. Wahlkampftagebuch, liebes, <lacht> liebes, liebes
0: genau. Wahlkampftagebuch. <lacht> Wahlkampf total gerne. Genau, du, du sagst es vollkommen richtig. Für die Menschen in Bayern wird es noch total surreal sein, dass wir jetzt hier ja. schon über die Bayerische Landtagswahl sprechen. Die ist doch noch so weit weg. Ja, ähm, <lacht> ja genau. Aber in der Tat für uns als Partei, äh, wir sind hier schon wirklich äh, auf Hochtouren unterwegs. Also ähm, praktisch schon das ganze Jahr über beschäftigt uns das in der Tat schon. Wir hatten im Sommer auch den ersten Programmkonvent, so hieß es, wo eben mhm. Mitglieder aus ganz Bayern auch schon ihre Ideen einbringen konnten. Und in verschiedenen Arbeitsgruppen wird jetzt gerade der erste Aufschlag fürs Landtagswahlprogramm geschrieben. Und dann wird er, so äh, gehört sich das für die Grünen, natürlich breit in der ganzen Basis diskutiert. Ja, <lacht> bisschen basisdemokratisch. Genau, genau, so soll das sein. Genau, aber wir sind da eben schon am Ideen sammeln, am Ausrichten mhm. und, und ähm, Schwerpunktthemen auch sammeln. Und ähm, für mich persönlich ist so, im Moment äh, bin ich ja erstmal nur Bewerberin. Ich bewerbe mich um die Kandidatur genau. für den Bayerischen ja. Landtag. Genau, erstmal werden eben die Direktkandidierenden in den Stimmkreisen aufgestellt. Und ich mm -hmm. bewerbe mich als Direktkandidatin für den Stimmkreis 106 München-Parsing. So heißt es ganz korrekt. <lacht> okay, gut zu wissen. Genau, haben wir das ja. auch geklärt. Und ähm, da stelle ich mich eben am 9. Oktober den grünen Mitgliedern vor und zur Wahl. Mm -hmm. Und genau, wenn ihr <lacht> grünes Mitglied seid und zuhört, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr am 9. Oktober da zur Aufstellungsversammlung kommt, ja. wenn ihr stimmberechtigt seid und mich damit eurer Stimme unterstützt.
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon fast, fast das perfekte Schlusswort. Ähm, der Termin ist also gar nicht mehr weit weg. Julia, ja. wie geht's dir jetzt? Ähm, bist du nervös? Bist du aufgeregt? Mhm.
0: Ich würde sagen, ich bin sehr konzentriert. Ist ja auch mhm. so beim äh, Schachspielen, äh, Nervenstärke äh, wurde da geschult. Ja. Und ähm, ich weiß aber auch noch von der Aufstellungsversammlung für den Stadtrat, in dem Moment, wo man dann seine Rede hält, da schlägt ja. das Herz dann schon schneller. Also, ich sofort. Ja. Und äh, man ist dann auch froh, wenn der Tag rum ist. Also ich, ich führe dem schon entgegen.